0: 东周那些人、那些事儿，攻打郑国这件事儿呢，需要保密。秦穆公直接将大将百里孟明氏、西乞树和白乙丙给派了出去，点战车三百乘，同时派人回复那哥仨，约好了举事日期。百里奚和简书听说这件事儿，都来劝秦穆公：“主公。”千里偷袭，兵家大忌呀！何况还要经过晋国的地盘，何况在道义上也说不过去呀！何况，两个老头一大堆的“何况”，听得秦穆公心烦。他知道，这人老了呀，就胆小怕事儿；人老了就没上进心了；人一老啊，就容易老年痴呆了。总之，他就觉得跟眼前这两个八十多岁的老头啊，没什么共同语言了。其实呢。秦穆公忘了一件事，他自己也五十多岁了，也是老人了。人老啊，就很倔。不行，机不可失，时不再来，这是一个向中原国家宣誓实力的机会，一定要干。秦穆公是下定了决心了，内心里他想当霸主了。两个老头说了半天，秦穆公忍不住了，说声送客，直接给俩老头打发走了。大军出发，秦国人民像欢送英雄一样欢送他们。当然了，没有人傻到告诉大家自己是去偷袭别人。公开的说法是，秦军前往王室参加联合国军事演习。无论是出征的战士，还是送行的群众，都是兴高采烈，好像这是去领奖。只有两个老头哭哭啼啼，泪流满面。哪两个老头啊？那就是白里希和简叔。秦穆公的心情原本非常好，可是看见这两个眼泪鼻涕横流的老头，那美好的心情一下子受到了破坏。哎嘿、哎、嘿、哎，二位赏赏吧，嘿、哎，哭什么哭？要哭回家哭去，别在这儿祸乱军心。秦穆公说话也不客气。简叔呢，一边抹眼泪一边说：“主公啊，只怕我们……”能看见他们去，看不见他们回来了。哎哎，什么话？你是说你活不了几天了吗？嘿，老爷子，你算长寿了。要是像常人一样啊，你现在坟头草一米多高了。秦穆公也是来气了，说话也够阴损的。正说着呢，白乙丙过来了，简叔将他拉到了一边，对他说：“儿啊，你知道你会死在哪儿吗？”白一炳一听，爹，你怎么在这个时候说这种丧气话呀？换了别人，我早就一拳打翻了。可是这是亲爹呀！白一炳说话了：“呃，我不知道。”心说：“最好死在美女怀里。”晋国人呀，一定会在小谷伏击你们。小谷啊，有两个山头，南面的是夏朝天子搞的坟墓。北面呢是周文王当年避雨的地方，你呀一定会死在这两座山头之间的。到时候我去那里找你的尸骨。简叔当年从宋国来秦国的时候路过过那里，他印象很深刻。白一饼不愿意听了，心说老爷子八成老年痴呆了吧，要不就是幻想狂了，支支吾吾应付几句，转身走了。另一边呢，百里奚比简叔啊稍微乐观一点儿。他在想，万一孩子能活着回来呢？百里奚说：“主公啊，我有一个小小的请求，说吧。如果孟明氏能活着回来，请主公赦免他。赦免？立大功回来，奖励还来不及呢。呃，不不不不，主公，您要答应我。好，我答应你。”秦穆公有些不耐烦了，顺口一说：“就这样。”秦军吼着秦腔向东开进，基本上啊，每个人都相信这是一趟腐败之旅，好吃好喝还好玩。对于秦国人来说，其实啊，他们此时的动机与戎狄没什么两样，都是准备去捞一票就走的。而他们的主帅百里孟明氏是一个打狼出身的人。什么阵法呀，纪律呀，在他看来呀，都是没用的东西。最重要的是兄弟们卖命。至于谋略什么的，什么叫谋略呀？所以这就是一支打狼的队伍，一路叫着向猎物行进。在他们的眼里，世界上只有狼。可是世界上不仅仅有狼啊，还有猎人，还有猎杀猎人的猎人。从秦国到郑国。有很长的路要走，不仅要穿过晋国南部的狭长地带，还要经过周王室的伟大首都洛邑，还要经过几个类似华国的小国家，之后才能到达郑国。让秦国人先走着，看看世界上其他人是什么样的反应。先看看晋国的朝廷，驻秦国地下办事处最新的线报。是秦军三百乘战车在孟明氏的率领下向东进发。出发时，简叔和百里奚都在痛哭。据内部人士透露，秦军是准备偷袭郑国的。秦国人的保密工作做得很差，而小谷一带守军也以快马加急来报，说是秦国军吼着秦腔通过了晋国，一路向东去了。晋襄公问：“秦国人这是要干什么呀？”襄公是过过苦日子的人，人呢很宽厚，性格也和他父亲有些相似。先诊分析道：“呃，如今天下没有战事，秦军东行而不事先向我们借道，必有阴谋啊！三百乘战车一定不是一件小事。依我看，他们一定是去拿郑国了。如果没有猜错，他们准备偷袭郑国。”先轸是什么人啊？他认为。驻秦办的情报是准确的。栾之问：“先元帅，那为什么秦国人不是去换房呢？”“啊、呃，第一啊，换房不可能出战车三百乘；第二呢，不可能派孟明氏去务守郑国；第三，如果换房，士兵一定很沮丧，不可能一路唱着歌过去。”“嗯，先诊分析得十分透彻。现在谁都知道秦国人到底要干什么了。”晋襄公赶忙问：“那那我们怎么办呢？我们呵呵消灭他们。”